0: Hello， 大家好，我是圣结石。现在时间是我的早上七点二十四分啊、呃。昨天呢，跟老婆一起度过了结婚五周年哦，非常浪漫，还不错。好，现在呢，人一样在这个日月潭的韩碧楼这边。那今天是最后一天了，待会大概中午时间就要退房了，所以我要赶快录一下这集 podcast， 这样晚上的时候你们才听得到哦。好、呃，今天来讲灵异的部分，所以说如果本身就是很害怕、很害怕灵异的故事，或者是这方面。的资讯的话呢，可能这一集就先不要听，又或者是说，呃，你可以先听听看啊。如果觉得说，哎、欸，感觉有一点可怕，自己快承受不住了，那就先不要了哦。那我在标题上面也会先讲到嘛，好、哦。呃，关于灵异事情的话，其实我觉得从小到大我并不算是一个特别多经历的人，但是还是有一些经历。那我觉得灵异事件这些事情呢、啊，其实生活当中周遭的朋友啊，一定有一两个可能体质是比较特别的，他特别容易呃看到东西或者听到东西或者感受到一些东西嘛，对不对？其实你的生活周遭并没有这样子呃特殊体质的人，有的时候还是难免会听到一些这样的故事，对吧？好，我们今天先不讨论说这个鬼啊、外灵啊到底是否存在，因为这个的话可能算是另外一集的内容。我们先来聊聊，就是一些我所经历过的一些灵异的故事跟亲身经历吧。我大概在小的时候，大约是呃幼稚园到国小的这个阶段，那个时候我住在永和的一间志光街里面哦，我记得三百多巷，那那边呢是瓦窑沟附近，瓦窑沟是一个臭水沟这样子，所以说在那附近的房子其实它的卫生品质其实也不算是太好啊，可能湿气会比较重，那也是一个老房子了，所以说常常会有一些蜘蛛啊、蟑螂啊，然后这个一些。奇奇怪怪的生物这样子，所以时常充满着恐怖的气氛。我小的时候是电视儿童，所以说我常常、啊、父母都不在家，然后或者是没有时间陪伴我等等的，所以我从小就一直看电视。那那个、时候最常看的就是、呃、香港电影。香港电影的话，有很多那种僵尸片啊、鬼片啊，那在以前的时候会二十四小时的不断不断的轮放。我可能小时候看太多了，有的时候会有一点点想太多。在厕所的时候，我一直觉得厕所很可怕。尤其是我们家的厕所，但也不止，因为我，嗯，后来有很多的鬼的电影相关的电影都是跟厕所有关嘛，所以以前的话，看到无论是公厕或者是什么的话，我倒还是觉得有一点害怕。可是我家的厕所不太一样，更特别，它随时随地都充满了一个阴森的气息，然后日光灯它使用久的时候会有一点偏绿，所以看起来的话会有一点点可怕，然后是没有对外的窗户的哦，有点点阴森可怕。那个时候我忘记是幼稚园还是国小的时候，呃，农历七月左右的时候，我就一直觉得很不敢去上厕所，真的不敢去上厕所，所以我常常会一直憋尿憋，就是那个想要上厕所大号什么的，我都不敢去。好，我最希望去就是去憋边上厕所，不要在自己家里面上厕所。但有的时候是没有办法，如果真的要上号，我就會把门打开，然后让家人可以看到我正在上厕所。我觉得这样子会让我觉得比较安全感。洗澡的时候，我也是会开着门，因为我们家那个时候厕所跟淋浴间其实同一间嘛。其实大大台湾也大部分都是这样子啦。我大部分都是都会开着门，但是有时候有点麻烦的事情就是父母或者是哥哥都不在家的时候，然后这个时候。又是半夜，想要上厕所的时候就会有一点点恐惧。我从小就是会很晚睡，就是凌晨才睡的人。原因是我父母的工作，我妈妈那边的话，她是做有点像是碳烤，那每次卖呢都会卖到可能凌晨两点、三点左右。那收一收摊其实也差不多都很晚了，所以我的作息差不多都是跟着这样子的节奏。进去厕所之后呢，我就上厕所。那尤其是大号，大号最麻烦的事情是你要等。好<笑>有一段时间，你没有办法，就是尿完就走嘛，然后就是要等，然后在那边蹲着。那我那时候就感觉到说，因为我就一直不敢看上面，我也不敢看马桶里面，因为马桶里面不是以前都会流行什么有一只手什么，所以那只手我就觉得很，就是很很可怕。那我又不敢看上面，也不敢下面，所以我一直直盯盯的看着前面，前面是就是就是门。然后这个时候呢，莫名其妙的这个天花板。开始滴了水下来，那我也不知道原因是什么。大半夜的是大家在洗澡、啊、还是怎样嘛，那天花板就这样滴滴滴啊，把水给滴下来了，滴在我的身上。那、啊、其实也不知道很多，但是呢格外的冰凉刺骨。然后我就觉得好可怕，我就往上看了一下，是天花板漏水的这样子，因为可能那是一个很老的房子了。那我就继续再往前看。我想要装傻，想要当没事，我就是看着我的前方上面的那个天花板嘛，就有的时候就会有这样子的感觉。我一直不敢看的是我这个地方正上方的角落，因为我正上方的角落呢，就是像这种老房子，就是湿气很重，所以说霉霉味啊也会蛮重的。在那个地方就会有啊一些蜘蛛网啊，然后可能还会有一些这个霉菌的这种感觉。那霉菌有时候看起来的。就是形成的样子呢，搭配上那边的灯光跟呃气氛环境，有时候会让我觉得很毛骨悚然。但是因为这个随着水这样子也是这样滴着滴着，我还是觉得有一点可怕。那忍不住还是往自己的正上方去看了，往自己正上方看不看了还没事，一看就真的是出事了。往正上方看的时候呢，就看到了一个女生形象的这个鬼。穿着红色的衣服，皮肤非常惨白，头发很黑，表情有一点狰狞，带着恨跟怨，就在我的正上方看着我。那因为他的这个嘴巴哦是有点撕牙裂嘴的样子，所以就会一直滴一下那个口水啊、哦。所以说那个滴的那个水呢，哦、在我眼里看来是这个他的口水。这一幕呢是非常的难忘，因为。真的很可怕，它在你的正上方，所以你现在只要想象，无论你在哪个地方啊，你现在在哪个地方，就算在阳光普照的地方也可以。就如果你一抬头，就是你算是这个仰视嘛，你一仰视的时候，你就发现你的正上方有一个女鬼那样子的形象，就在你的正上方，那你们很近，因为其实说真的，浴室啊这种老旧房子，它也不会做多挑高啦，哦，所以说它其实位置很近。所以等于说，你们是距离可能大约五十公分而已，往上看就会看到了。好，非常可怕。但是我记得我那个时候的吓到，并不是叫或者是什么的，也都没有。因为其实叫也没有用，我家里面没有人嘛。所以我那时候吓到的恐惧呢，是面无表情的，有点像惊魂未定的感觉。然后心脏也是砰砰砰,砰，心脏是这样子的跳的，非常可怕。然后我就赶快，我也不上厕所了。啊，就赶快跑出去了。跑出去之后呢，我就厕所的，就是也就不管他了。我就跑出去客厅，然后觉得还是觉得有点可怕嘛，因为毕竟自自己一个人在家里面，然后也是半夜，又是农历七月等等的，所以我就再跑去我妈的那个摆摊的地方。那我家距离我妈就是烤肉摊这个走路呢，大约是两三分钟，所以其实蛮近的，有点像是呃家里面的这个巷口。哦，这种感觉，我就跑过去，就不敢一个人在家了。从此之后呢，就是我对于厕所就是有一种恐惧。那现在当然是不会了。在那个时候，我觉得对于一个小朋友而言，真的是一件很可怕的事情。我有尝试着要跟大人讲，跟我妈讲，就因为我爸常不在嘛，所以我也不可能跟他讲啊。因为我妈一直发现我常常不去上厕所，常常一直憋着，就是大声的喝令我说要我去上厕所，我就说我不敢去。他说：“为什么不敢去？”我说：“因为天花板有女鬼。”他就说：“哎、欸，什么女鬼？不要乱乱讲这种东西。”然后可能就是觉得我看那个电影啊。看的太多了，看电视看太多了。那我觉得必须承认，我那时候确实看了蛮多电影的。可是因为那个那样子的视觉的感觉，跟自己幻想出来的那个感觉，其实是有巨大的落差。真的不觉得是自己不小心看错了什么的，因为其实那样子的画面真的是还蛮惊悚的，要自己想象出来还真的有一点不容易，因为跟电影里面的一些呃女鬼的形象就是不太一样，哦、还是不太一样。有他独树一格的感觉，所以看完之后就觉得，反正大人是没有在相信这些的。但是就后来呢，家里面就请了这个神明来了，就是妈祖啊，黑面妈祖。然后我们家小时候就开始了就拜妈祖的这个过程，好像一拜也是拜了好几年了。后来买了房子之后，好像妈祖后来也就没有再拜了。那这个是一个伏笔啊、呃，未来的集数有可能会讲到、呃、这个部分大家就先记着就好了。拜了妈祖之后，后来就呃没什么事了，家里面嗯、呃、就会比较安全啊、呃，就我就没有那么害怕去上厕所了。那么这是我第一个小时候算是亲眼看到女鬼的事情。哦， oh, 有点可怕，但是我我并不觉得我自己从小就有特殊的灵异体质，因为我除了那一次以外，我就再也没有看过那些什么东西。可能或许就算有看到什么东西，也不觉得有怎么样吧，因为毕竟小时候嘛，心思或者是这个心智年龄其实还就是还小，就真的不成熟，所以就算看到什么东西，也不会觉得很奇怪、很特别吧。所以我我我我并不认为我自己是一个特殊体质的人。那么时间快转到了我的高职的这段时间，我的高职我是读影视科，那影视科比较多。现在当然也有可能大家都是拍影片了嘛，但是以前的话呢，我们还是学剧场的啊。剧场有些人可能从小到大都没听说过，也没去看过，跟大家解释一下，就是台上呢现场有人在演戏呀、啊，可能也在表演这样子，台下是有真实的观众在那边看着的。一般来说，剧场。它都是密不透风的，它是密不透风，因为它要确保你在白天的时候，一样里面是可以保持完全的黑暗。哦、所以说会用很多的黑幕啊等等的方式啊、呃，尽可能的阻止光害，让所有的光都没有办法接近。那那个高职的这个实验小剧场，哦，它就是小剧场，我们都俗称叫小剧场，这样子，大家都是这样称呼的，其实也蛮久的了。那长时间这个空间都没有办法有任何的光透进来，所以其实里面内部呢，就长期的形成了一个比较阳光不足，然后比较阴的这种感觉。基本上进去的人都还是会有一个感觉，即使你没有灵异体质，你都还是会觉得说这里面是很阴暗的，是相较来。说没有这么光明的，类似像这样的感觉会比较阴冷一点点，因为毕竟在剧场里面呢，常常会使用到一些灯，那那些灯具呢，在呃照射的时候都会产生巨大的这个热能，所以你必须要开很强很强的冷气才有办法去平衡，不然的话这些灯具呢很有可能就会直接烧坏烧掉，甚至会起火，所以说一定要开很强的冷气，所以在那个小剧场里面呢，就是一个长期密不透光、密不透风，然后但是有非常非常强的冷气。气的地方哦，那我们每一个年级呢，一年一次总要有一次是呃，有点像成果发表的感觉。所以呢，我们每一年都会做进行一些排演、排练。那对我们而言是很重要、很重视的一些事情，因为我们是影视科的啊、呃，它也是除了也是我们的有点像是期末的一个考试，然后是要打分数的。另一方面的话，我们也是透过这个成果发表，然后去执行、去学习一些实务。的一些经验啊，例如说真的灯要怎么打，然后真的要怎么演戏，然后脚本啊、编排啊等等的嘛，就是有点像是做中学的感觉，所以对我们是很重要的事情。那所以我们常常的时候是要呃排练到晚上的，大约下午四点左右放学的话，我们还会继续排演五点、六点、七点，甚至有可能到八点、九点、十点。那算是义无反顾哈、哦，就是没有在，就是好像时间不允许，然后就没有办法来排，不能这样子，因为你一个人会影响到其他人，所以每个人都必须一定得要留校。原本这样子排练都没有什么事情，一年级的时候就没事，好、哦，二年级的时候就突然间就出事了，原因是因为有一些同学在放学完跟要进行排演中间的空档，通常是一个吃饭的时间，可能大约一个小时至一个半小时。那在这段期间的时候，玩了碟仙、笔仙这样子的东西。那一开始他们玩的时候，其实我并不晓得，因为我并不是那一挂的人，我也并不喜欢玩这样的游戏，所以我我我从头到尾我是不知道这件事情的。但是实际上，我们在剧场就真的发生了一些事情，就是剧场呢，我们有一台钢琴。那台钢琴是因为我们的剧里面是需要的，因为因为有些人是音乐组，有些人舞蹈组、戏剧组嘛，所以像我戏剧组的，我就会是一些主角嘛，我就是演戏。那像音乐组的，可能他就会啊去、呃、演奏一些钢琴啊，然后一些乐器等等的。那一个成果发表嘛，当然总不可能说哎只有戏剧有在做，那音乐就就不发表了，所以不行这样。所以一个班级通常会融合的音乐、戏剧、舞蹈等等的元素，然后都在同一部剧里面，感觉是一个大杂烩的。感觉，但没有办法，因为这是一个学习的过程嘛。那那个钢琴呢，就是平常都会有一个人来专门去弹，就是会钢琴的人，他就会在那边弹。那那个时候我们在排演的过程当中，中间停下来了，然后我们就老是在修一些东西，觉得说有些不满意嘛，然后。同学们纷纷的，就是在各自讨论各自的东西，因为有不同的组别，大家都在讨论各自的东西，然后现场是有一点点吵杂的。那个时候时间已经到了晚上了，大约七点多左右。晚上的学校其实很昏暗，因为没有什么灯光了。平常学校晚上的时候也都没有什么人。这个时候，我们同学们还在叽叽喳喳，在分组的去讨论一些东西的时候呢，突然间听到那个钢琴声暴走的声音。什么叫钢琴声暴走？就是咚咚咚咚，就是类似像这样子的感觉，然后是很重的，好像是有人很用力、愤怒的在弹奏，或者是在。锤钢琴的那个钢琴键的感觉，所以砰砰砰砰那种钢琴那种暴走的声音，这样。然后我们大家就觉得说，哎，有一点奇怪，因为那个时候大家还在讨论东西，火气已经有一点来，就觉得说，哎，那个谁谁谁，你可不可以不要这样子弹钢琴？我们还在讨论东西，因为负责弹钢琴的就是一位女同学，她就是固定是弹钢琴的。一讲完这句话之后啊。这个女生呢，就从另一边的侧门跑出来，说：“嗯，我没有在弹钢琴呢、啊。”我们就看了她一眼，哎，哎，对，她在那边，所以钢琴是在她的对象的方向。例如说，这个女生从左边跑出来，但是钢琴是在右边。我们在转头看了右边的钢琴，钢琴的周围确实是没有人的。所以刚才那个钢琴声到底是谁弹的呢？我们大家彼此就是问说：“刚才有人在弹钢琴吗？有人在玩钢琴吗？”就是没有。因为那个时候当下反应的时间是蛮立即的，如果是有人弹完之后，然后突然间跑走，其实也会看到，但是那个时候却没有看到，因为那个时候日光灯关起来，然后黄色的帕灯就是舞台灯是有打开的，所以照到来讲还是可以看得到。如果真的有人恶作剧的话，但是那个时候就没有看到。其实当下已经觉得有一点毛骨悚然了，因为在剧场这么阴暗的地方，然后又是晚上了。学校里面有没有什么人？然后听到那个钢琴暴走的声音，其实是挺可怕的，但是也没有办法，就继续吧。那我们在继续排演的过程当中呢，舞台剧有的时候会有一些像是床啊，或者是像一些桌子、椅子等等的一些大型道具，那他们会藏在左右的易幕，就是有一些黑色的幕的后面。哦，观众会看不到，但是呢，里面都会有工作人员在那边 standby， 就在那边准备着，等到呃灯光一暗的时候呢，他们会过去就是摆这个道具，然后也收走上一场的道具，哦，类似像这样子的工作。那么有两位同学呢，他是负责床的，哦，他那个时候道具有个床床板这样的，他是他体型比较大，需要两个人。那上一场有床，所以那两个同学要趁这个灯光。按掉之后呢，赶快去把那个床搬走，拿到这个黑幕这样子。那么这两个同学呢，就是趁灯光黑暗的时候，好，那赶快呢就把这个床搬起来。那这个时候都没有什么问题，直到他们收到黑幕的时候有一些问题，所以灯光一直都没有亮起来。没有亮起来原因是因为后台的舞台监督就是有一个人专门负责说 check 上一场的道具都收了，然后这一场的道具都上了，然后演员都 standby 好了，好那他就会下这个指令，然后灯光就会再亮起来。这样子的话呢，比较能够确保不会有呃一些 N G 画面这种感觉，因为舞台剧是没有办法 N G 的，一直没有办法 check， 一直没有办法 check。真的已经过了蛮久的，因为通常15秒、20秒，真的已经差不多了很久了。但那个时候显然已经过了45秒，快一分钟了。老师就出来就说：“哎、欸，你们灯全部打开，你们到底在搞什么东西？过了这么久，然后道具还是什么东西都还没有好，现在到底是哪边的问题？”然后呢，就一遍一遍，一个一个查，一个一个查，一组一组查。然后最后到了这个道具这边的时候，就是说道具这边一直都没有说 OK。老师有点生气的，因为那个时候火气都有点来。他说：“到底道具出了什么问题？”那个时候这两个同学就说：“他们把这个床收起来，然后准备要收到异木的时候，明显的他们两位都感觉到说有压到一个人哦，有压到一个人，所以有点像是这个床板立起来。”然后要贴着那个墙壁，但是要贴那个墙壁的时候，感觉压到一个人，但是就不知道说到底是谁，因为明显就是感觉是有一个弹性，然后有压到人这样，所以他们两个一直在沟通说现在要怎么办，然后那个人要赶快出来，可是那个人一直都不出来，哦，他就一直被压着，一直被压着。那两个同学就觉得很奇怪，因为心里面很急。我们剧场的这个东西，有些东西是非常非常讲究的。出了一个问题跟 problem 出包了，就会遭受到很多的压力跟跟责骂。然后最后大家就在问说，所以当时左边的第二道侧翼幕到底有谁？因为这个其实都查得到，查得到的原因是因为每一个人都有固定的时间点在固定的位置。那后来才发现说，那个时间点在那个位置其实是本来就没有人，一直都没有人，就只有他们两位而已。但他们两位一直说有压到人。然后就嘀嘀咕咕的，不知道在说什么，可是他们又听不懂，他们就说赶快出来，赶快出来。那当然那个被压的那个人，他们就他就一直不出来，就一直在那个角落，一直在那个角落。那老师听完这个事情之后呢，他就说好，那他就知道了，没事，那就那就这样子，就继续拍。因为其实通常在剧场，其实有一段时间跟经验的人，包括像老师这样子的角色。其实都很清楚，说剧场有时候就是会发生类似像这样的事情，有时候就是会出一些问题，有时候就是会有哪些人，然后哪些声音，或者是哎算数字的时候永远都会多一个人，但他只要确认好每一个人他的这个名字哦，该在的人都在，那至于多出来那一个人到底是谁，在确认再三之后，真的有多一个。那老师就会让他就就过了，不会再继续点名了，因为就代表说现在有一些事情正在发生，但是啊、呃，他们都有过相关的经验了，因为学艺术类科的，然后学剧场的，基本上都知道有像这样子的事情，所以老师就也就啊、呃、就没事了，这样子，然后我们就继续排演。那后来呢，还是有出了一些包，那真的是没有办法，那老师也觉得有点生气，然后这个老师呢就甩门就离开了。然后就走掉了。那我们大家都很错愕，也都觉得说，那也没办法。那我们就东西要收一收，就准备要走了。那我们从东西收一收了，都要走。那个时候已经到了晚上，大概九点左右了。其实真的蛮晚的了，很累了。然后我们大家准备要离开，然后呃走到一楼去了。那天我记得是月亮很大很圆的一个夜晚，非常漂亮。夜晚的校园有映着一些月光，所以看起来不会这么昏暗。还算是 OK。这个时候有一个同学，他就看到说：“哎，怎么楼顶有一个人？学校的楼顶有一个人？那我们学校大约是五层楼、六层楼，他就看到在那上面楼顶坐着一个人，所以他等于是坐在这个围墙的外面的，哦，然后双脚都是悬空着的，然后就这样子面对着操场。”看着我们这这一方的一个地方，那我们那时候觉得说，哎、欸，好奇怪，为什么那边会坐坐着一个人？现在这个时间点了，然后这样子做其实也很危险。那再加上刚刚的那些事情，其实真的是毛骨悚然到了一个极点。那时候大家都都在讨论说，哎、欸，这到底是该怎么办，或什么的，是不是要打电话叫警察或者叫救护车？好、啊，然后让让让人来来协助这些事情，因为大家都还是高中生，真的很很不清楚现在到底该怎么办，而且又这么暗。也不知道那个人是谁，然后我们就大喊说：“你是谁？你在那边干嘛？那个什么，你要你要跳楼吗？不要跳下来什么的。”但是我们其实没有办法去帮忙。那那个时候呢，我们这个科系有这个助教，那那个助教呢，他就一看就哎呦，糟糕！”这样子，如果因为他怕是学生，如果他是学生来这边跳楼的话，那这这个事情真的是大条了、啊。哇，他真的是吓到，赶快立马的就直接跑跑跑跑跑，因为他他为什么那个人会在助教会在？原因是因为我们影视科就是常常会这样子去租用场地，然后到很晚，所以他是等于说是最后那个守门那个人，他要最后拿到这个钥匙，然后确定大家都哎、欸、都 OK 了这样子，好，那他就会离开这样子。哇，那个助教不得了，就赶快跑跑跑跑跑去那个楼顶那边，然后去把。这个人就是找下来，找下来之后呢，赫然发现竟然是我们那位甩门离开的老师。然后那个老师呢，因为他本身呢，呃，体质也就比较特别一点点。啊，是一个女老师，啊，头发、啊、大约到这个肩膀左右。那脸色呢，有一点苍白，哦、嘴唇有点苍白，然后眼神呢，有一点恍惚恍惚的感觉，有一点言语不清。那我们大家看到这个场景之后呢，也就不知道该怎么办。那这个助教呢，就赶快把他带离开了，然、哦、可能去去处理还是怎么样的。但是就是不要让学生们一直看着嘛。那我们后来也就离开了。那后来隔两天知道就是、就是、说啊，这个老师就是他自称自己觉得心情没有那么好，所以他就在这个楼顶去看看这个月光，看看这个风景。那当然不晓得说事实是不是真的是如此，因为那个时候其实，在那边没有灯光中好像其实昏暗到你可能会没有办法上去那个顶楼的，因为那个顶楼有时候还不是还会有一些什么一些管线啊或什么的，沒有会有点麻烦。但是他还自己在走上那边，那当然他是这样支称了、啊。我们也就是相信了，当时是相信，但是现在想想，其实是很不合理的、哦。有可能是遇到了一些什么事情，但是可能不方便跟学生去去讲的，总要有一个比较能够公开讲出来的一个说法来跟我们讲，这样子也算是给一个小小的交代。这个事情也是蛮毛骨悚然的。那么后来的两天左右呢，也都还是有这个学生哦，在约在五六点的时候，就是天色渐渐要暗的那种傍晚的感觉。那在走廊上面，因为那个时候的时间点学校已经没有人了，所以在走廊上面在走路的时候啊，有时候就会哈这样子的一个哈气声在你的耳边。后来呢，老师也听说了，说那几天都有人在玩碟仙，在玩笔仙这个东西。那学校呢就严令的去禁止大家去玩笔仙、玩碟仙。如果抓到的话，可能就要怎么样，要记过，要干嘛的那种。那后来就大家就比较没有在玩了。那后来呢，也就比较顺利了。那当然不晓得老师们也是不是有做什么其他事情，例如说去祭拜啊，或者是说请另外的这个老师来去帮忙一些事情。那这个我们就不得而知。但是我们这个科系的都有一些规定跟规则哦，也算是一个潜规则啦。就是在真的演出之前啊，或者是在重要的排演之前啊，我们都会拜拜。所以呃，不太清楚到底是发生了什么事情呢？那么听到这边，如果你还是不是觉得很害怕的话，我觉得其实你真的也算是蛮厉害的。因为我自己本身的我是很不喜欢听鬼故事的人，因为我觉得这个就是会让人觉得有一点怎么疑神疑鬼的那种感觉啦，会有一点可怕、哦。所以我自己也都不太想要讲。我现在也是趁着就是白天，然后早上啊阳光正足的时候跟大家分享这个故事。所以如果你是晚上听的朋友，我只能说很佩服你。但是也希望你不要去乱想。那有一些人知道说，我在去年的时候就是比较认真的去修行，认真的去在意这些事情。在这个过程当中，也学习了帮许多的这个灵体啊、鬼怪啊等等去处理一些事情。那当然这个过程当中呢，遇到了很多的人，也遇到了很多的灵啊、呃，也有很多的故事。如果大家有兴趣想要听的话呢，就在呃留言或者这接传私讯告诉我，那我看大家 feedback。如果大家的回应感觉是比较热烈一点的话，或许我还会再分享看看。如果呃还好的话，我可能就分享这这样子就就差不多就够了。因为呃我从后台数据去看的时候，发现说大家大部分在听我的 podcast 的时间点，大部分都在晚上，然后最高最高是差不多十一点多到凌晨一点，这个是非常非常多。那我在想，可能是大家入睡的时间点哦。所以说，如果这个时间点其实也说实话不太适合听这种灵异的故事啦哦，这个我都尽量。就是鼓励大家就是在白天的时候听。那如果还想听的话，你再跟我说吧。那或许这这集的这个下载量有,有可能会创新低？因为很可怕，大家不想要在睡前的时候听，这也是有可能的。好了，那么今天的分享啊，我觉得就是在这边告一段落了。如果你喜欢我的 podcast 的话呢，麻烦帮我订阅起来。如果不喜欢的话就算了，好吧？那我们 see you tomorrow。Thank、you